0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av People and Culture, 30 minuter företagskultur. Den här podden är sponsrad av Culture by Design och med er i studion har ni Angela och Teresa. Och idag har vi en ny gäst, Angela. Det här har vi väntat på, Teresa. Ja,
1: för vi brukar ju vilja beröra det här med företagskultur utifrån olika perspektiv. Och då tycker vi att det är viktigt att koppla ihop lite olika inriktningar, om man ska säga. Och employee branding, det är någonting som många pratar om. Många tycker att det är viktigt. Men hur hänger det egentligen ihop med företagskultur? Så då har vi bjudit in Annika Sandberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju verkligen tänkt se snöt in dig på det här med employee branding under många år. Och kan inte du berätta lite din bakgrund så att de som lyssnar nu får... Liksom, vad är det som, varför fastnade du för employee branding och vad har du gjort de här åren inom mm. det?
2: Ja, men jag har ju då marknadsföring i grunden. Och eh, har jobbat på Ikea många, många år. Har jobbat då med kundkommunikation och sortimentskommunikation. Sen kom det en dag när jag tänkte... Men jag är inte längre så intresserad av produkterna utan nu börjar jag intressera mig väldigt mycket för vilka vi är som tar fram produkterna, vi som kommunicerar produkterna och hur vi gör det och på vilket sätt vi jobbar ihop. Och där någonstans vaknade mitt intresse för medarbetarengagemang och employer branding och hur gör vi den här arbetsplatsen till en härlig plats att vara på?
1: och du har ju hunnit med inte bara IKEA utan du har jobbat på både byråer och ute i företag och, och hjälpt till med det här. Paketerat ja. det bland annat också. Men vad skulle du säga för de då som inte riktigt har koll på det här med employer branding. Du sa ju medarbetarupplevelsen bland annat men employer branding vad står det egentligen för?
2: Ja employer står ju för arbetsgivare och branding står ju för marknadsföring eller vilket brand man vill ha och det är ju precis som vilken marknadsföring som helst egentligen att man har ett varumärke och det vill man marknadsföra och man har ju sina kunder och det här är precis samma sak fast det handlar om att arbetsgivaren har ett varumärke och har sina medarbetare och hur gör vi det här bra tillsammans så enkelt sagt är det att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke
1: finns det do's and don'ts Ja,
2: det finns det. Absolut. Och det allra viktigaste på dos är ju att man tar reda på sanningen. Att man kommunicerar. Jag är väldigt mycket en sanningsmänniska. Det ska vara ärligt, transparent, så här ser det ut, inga konstigheter. Och att man tar det från inifrån och ut, det är ju det viktigaste do. Och det viktigaste don't tycker jag kanske är då... Motsatsen, hitta inte på någonting eh, om hur det är för att det låter bra i en rekryteringskampanj eller eh, någon annan gång. Utan det är väl de viktigaste du som don'ts. Var ärlig, hitta inte på.
1: Det blir den här som det här uttrycket som vi hörde för några år sedan. Här, Sminka inte grisen. Ja, exakt. För det är ju så här att medarbetarna kommer ju ändå komma in sen i en organisation och har man då inte varit ärliga... Då kom den här, jag tyckte det var så bra i ett avsnitt när vi hade vdn för Signi Cygni pratade om just det att man kan faktiskt döda engagemang. En medarbetare som kommer in i en organisation har ju ett stort engagemang. Men det har vi alla. Men att då komma in och se, inse att det här stämmer ju inte. Den här då marknadsföringen av den här arbetsgivaren går ju absolut inte ihop med verkligheten. Och då kommer man ju döda engagemanget. Mm. Då går det ju fort.
2: Mm. Och det är ju livsfarligt. Och om man då tittar på medarbetarresan så handlar det ju om, det är ju hela HR-processen. Alltså från att attrahera till att rekrytera. Och det ni alltid pratar om onboarding. Hur blir det här så bra som möjligt? Hur kommer, hjälper man medarbetarna att komma in i sitt jobb så fort som möjligt, så bra som möjligt? Sen gäller det ju att behålla de som är bra. Och där någonstans tycker jag, jag tycker att fler och fler förstår att det är en jätteviktig pusselbit i det här. Jag tycker däremot fortfarande att det känns som när jag, jag hänger mycket på LinkedIn och ser hur annonser är utformade och sådär. Och jag tycker att det blir lite för orättvist mot employer branding som begrepp när man pratar om employer branding så hårt förknippat med talent acquisition och rekrytering. För det blir, det blir liksom bara en tårt bit av hela kakan. Och om man översätter vad betyder det då det jag just sa Jo, det betyder att vi vill att du är på en mässa. Vi vill att du lockar till dig våra mm. unga talanger. Och sen ska du rekrytera dem. Och sen börjar du om. Att du, alltså. mm. Och det är en sån liten del av hela kakan. Och precis som du var inne på det Angela med att inte döda engagemanget. Man har ju ett stort engagemang när man börjar någonstans. Så att när de då väl har rekryterat. Så ska ju den personen såklart få göra det som den brinner för. Gå i den riktningen den vill. För det finns ju en tåtbit som heter engagera och utveckla i allt det här. Och det är ju för att inte tappa de bästa. Vi måste jobba internt med den interna stoltheten. Och det är just den interna stoltheten när den kommer till. Det är då man verkligen kan gå ut och prata på riktigt. Här har vi något att säga. Så här säger medarbetarna. Det är inte ledningen som har hittat på det. Det är inte vdn som har hittat på det. Det är inte hur det var för tio år sedan. Det är hur det är nu. Precis, kraften
0: blir ju som störst när medarbetarna pratar samma språk som man egentligen då som bolag försöker kommunicera ut. Ja. Men det, det som du säger nu är ju, och jag håller med dig, det är att fokus i employee branding blir väldigt mycket attrahera. Som den första biten liksom, att attrahera. Och det är ju viktigt naturligtvis att attrahera, men så glömmer man hur behåller vi. Mm. Hur behåller vi de talangerna som vi faktiskt har lagt väldigt mycket pengar och engagemang och tid och resurser på att attrahera. Hur behåller vi dem? För kostnaden om de slutar är ju ganska stor. Jag måste bara ta ett, ett, ett roligt exempel på det för att jag har suttit, tidigare jobbat som HR i bolag och satt i, i rekryteringssammanhang med vdn då. Eh, och det här var ett bolag som kanske inte hade den bästa eh, interna kulturen. Eh, och i den här eh, in, med medarbetare så hör jag den säga, det här är lite som Google. I, och jag sitter bredvid, jag vet inte vad jag ska göra, jag ska sparka på honom eller liksom jag ska agera, för det är så långt ifrån verkligheten. I alla fall association, nu kan inte jag svara för det, att jobba på Google faktiskt apropå det här, vad, vad vi får för bild och hur det faktiskt är. Så jag känner ingen som jobbar där. Men bilden som många har av Google kanske är att det är en fantastiskt rolig, härlig, lekfull arbetsplats. Så att han drog den parallellen, det var för mig sådär, hur tänker du nu?
2: Och då var det förmodligen ett önskemål han hade. Att han skulle vilja vara lite som Google. Alltså, han Precis. Ja. Men då
0: tänker jag, okej. Okay, den här personen kommer då jobba kanske två veckor och sluta. när jag inser mm. att det här är inte Google. Eh, så att vi, visst är det viktigt att mm. man har liksom. Det som vi pratar om mycket, liksom kulturen. Att det är därifrån, inifrån och ut som du sa så fint. Eh, är väl egentligen den bästa employer brandingen.
2: Ja. Och på tal om att attrahera och behålla så. För några år sedan så började man ju väldigt aktivt också säga, speciellt vi som jobbar på byrå då, att behålla är det nya attrahera. Att hitta folk snabbt som kommer in är inte alltid det svåraste. Men det är ju att hitta rätt folk som vill stanna länge och är med på den resan som ni är med på. För att, och då, då stannar de och då engagerar de sig och då kan du behålla så att lägga mycket krut i början på rekrytering, Vad är, vilka är det vi vill attrahera? Vad är det de attraheras av, av oss som arbetsgivare? Har vi inte det idag, då får man ju ställa sig frågan, vill vi ha det, kan vi ha det? Och så får man ju jobba upp någon inre eh, bas för att kunna attrahera, så man inte går ut och, och hittar på, som du säger, ja men vi är lite som Google.
1: Nej, kanske inte. Jag tänker väldigt mycket, jag tänker utifrån det här med företagskultur då, som, som vi har snöt in oss på, jag och Angela, väldigt mycket. Då blir det blir ju också just det att det är många företag idag som har budgetar för att jobba med employ-branding om man lägger ner väldigt mycket resurser och tid och pengar på just det här. Men då blir det just det här att, och det vet jag att Annika, vi har ju pratat mycket med dig också tidigare. Just det här att, att om man börjar inifrån om man ser till att ha ett, eh, en kultur som fungerar bra. Där medarbetarna känner en hög grad av engagemang. Man känner att man får vara med och bidra och så vidare. Det är då först Man i egentligen ska börja med den här employer brand. Alltså just det, hur paketerar vi det här utåt? Mm. För annars blir det ju så himla tokigt. Jag tycker
0: att man kan, och har man svårt att be, förstå det här begreppen om man tycker att det är luddigt just när man pratar employ branding då kan man ju bara jämföra med vanlig, alltså produktbranding. Du går ju inte ut och, och marknadsför och lovar saker i dina tjänster och produkter som, som du faktiskt egentligen inte kan, kan stå fast vid. Då får man inte speciellt mycket återkommande kunder utan man handlar kanske en gång och inser att det här var ju helt
2: åt skogen. Och du kan också råka väldigt illa ut om du säljer någonting med falsk marknadsföring. Ja,
0: precis. Så det, det är ju liksom det är egentligen ganska... Enkelt är väl fel att säga, men, men det, det, tänker man på det, ur det perspektivet så kan man förstå att ja, men det här handlar om, vi måste bygga inifrån. Vi måste se till att vi har de sakerna vi faktiskt säger, att som vi säger, vill, sen vill kommunicera att vi
1: har. Någonting Annika som jag funderade lite på nu när vi pratar, det är just den här kopplingen till, ja, men du säger att det finns fler delar av tårtan. Än bara just den här attrahera och rekrytera. Hur, hur jobbar man med employee branding internt på ett bra sätt?
2: Ja då kan man ju kalla det omvänd employee branding eller intern employee branding. Men egentligen handlar det ju om ett engagemang, employee engagement. Och på Ikea där jag då jobbade många år, där fick jag vara med och ta fram Världens största faktiskt medarbetarkampanj. Ikea Talent Focus Week. Den innehåller allt skulle jag vilja säga. Den byggde första året på att få ut hela Ikeas talangstrategi till varenda medarbetare. 250 000 sådana. För Ikeas talangstrategi är ju ganska enkel. För det måste det också vara när man har stora företag det är att alla är en talang och det i hela det här stohejet som pågick med att eh, nya talangerna när det talangbegreppet blev så stort det var väl i början av 2000-talet någonstans så ville man försäkra alla medarbetarna på IKEA om att vi tänker inte gå någon annanstans för att leta efter talanger för vi har ju er alla här är talanger nu ska vi se till att du är på rätt plats. Och om vi vill växa så ska vi se till att du är på rätt plats när vi vill växa. Eh, så det var liksom också för att skapa någon slags intern trygghet. I att Du ska inte tro att vi nu kommer gå ut och ta någon annan här. Och hela det här skulle ju då, det här evenemanget skulle ju anpassas till både de som jobbade i varuhuset, de som jobbade skift på DC, de som... Eh, Satt på kontor som jag själv och så vidare. Alla funktioner skulle ju kunna bli berörda och engagera sig i det här evenemanget. Och det här har blivit så lyckat och stort. Så att de körde fortfarande, jag tror det är sjätte eller sjunde året i rad nu. Och detta har blivit årets people-event. Och vad man gör är att man bygger på med en massa aktiviteter som handlar om din personliga utveckling. Allt ifrån nu när du är på toaletten. Ta 10 minuter att reflektera över var mötet med kunden kunde du göra något annat till att workshops på tre timmar där man gräver djupare i kanske unconscious bias eller någonting annat så att en utvecklingsvecka för dig
1: eh, helt fantastiskt jag får ju ut här, jag tycker det var så fantastiskt just också att, att alla är talanger, alla har liksom förutsättningar att bli bättre utifrån ens egna förutsättningar och också ett väldigt konkret och bra exempel också på hur man kan jobba med det internt.
2: Och jag brukar säga att alla företag kan ha en Talent Focus Week där man utifrån våra behov just nu, var befinner vi oss? Vad behöver vi göra för att få en Och hur, hur vill vi hjälpa våra medarbetare att växa? Är det någonting? Då gör man ett event kring det och så erbjuder man eh, workshops eller chats eller vad det än kan vara. Mm. Ja, väldigt intressant. Eh, jag jag tycker det är
0: roligt också att när man tittar på exempel på employee branding liksom av olika slag, när man liksom kikar runt i social media och så vidare. Och även övrigt, och apropå det här, och liksom bygga inifrån och ut. Något som jag eh, noterat, jag vet inte om ni har sett det också, McDonalds senaste kampanj här när de eh, går ut och säger att de alltid har alltid trott på ungdomar. Jag tycker den är så bra. Alltså, prata om att. Jobba inifrån och ut. För i någonting de faktiskt har gjort och gör. Så är det ju det att de tar ju. Det, det är ju känt mycket som den, liksom, den första arbetsplatsen för många människor. Unga människor och många som jag vet i alla fall. Eh, gamla kollegor som har jobbat där tidigt när de var yngre. berättar det som är en väldigt bra första arbetsplats. Så jag tycker det är så klockrent att verkligen välja den vägen. Att så här, visa det här är vi. Det här har vi alltid trott på er. Liksom att man känner liksom, den här samhörigheten. Och visar ungdomar i olika eh, under olika årtionden har ju de alltid funnits där för dem.
2: Och det är så roligt att du nämner just McDonalds. För det var faktiskt en kampanj de gjorde för några år sedan som fick mig att riktigt tända till. För jag jobbade med ungdomar som var arbetslösa. Och försökte få dem att eh, skapa sina, sin drömframtid. Eh, och kom då över McDonalds employer branding kampanj. Där det också står så här då. Eh, dina föräldrar litar inte på att du kan ta hand om pengar. En veckopeng, men vi ger dig en hel budget. Liksom. Ja. Och jag bara känner så här, wow, wow, detta är så
1: starkt alltså.
0: Ja, ja de ja. når verkligen fram. Mm. Det är intressant. Hur, och och det, är så, det är lite det man, man vill när det är något, när ett budskap som både verkligen bottnar i organisationen och vad de står för, som jag tror att de flesta på McDonalds säkert kan skriva under på att det är så, och sen då också berör. Då har man ju liksom lyckats. När vi pratar kampanjer, men det är ju inte employee branding. Det handlar inte bara om liksom externa kampanjer i den formen. Men just det här
1: fallet. Så. Men jag tänkte också lite på den här apropos, du var inne på nu anger det här med kampanjer. Och så. Finns, det, finns det olika sätt att, att förmedla en företagskultur mer framgångsrikt när det gäller just employee branding när man liksom tittar utåt så? För det finns, de, det finns ju de som, ja, men som McDonalds då, som gör de här kampanjerna. Och det, men jag tänker så här, det finns ju de företagen som jobbar mycket med att lyfta medarbetarna. Lite storytelling. Och har du någon uppfattning om om, om vissa saker funkar mer eller mindre bra? Eller vad ligger lite i ropet nu? Vad, vad skulle du säga?
2: I mean, att uh, ha en story har ju legat i ropet länge kan man säga och gäller fortfarande just för att det är så viktigt att höra vad medarbetaren säger. Jag bryr mig inte om vad medien säger. Jag vill veta bara den personen på den avdelningen där jag vill jobba vad säger den? Det är det jag vill höra och därför blir ju aldrig en medarbetarberättelse ut ur tiden eller irrelevant. blir ju alltid sann och eh, rätt. Liksom. Många som jobbar aktivt
0: med det här har ju också en i rekryteringsprocessen när man får liksom fika med en kollega eller mm. till och med liksom som lite som en referens innan, mm. man, eh, innan man tar anställning eller säger ja till jobbet. Det, tycker jag, det är också ett sätt att absolut vara helt transparent. Eh, jag tror jag fick i ett tidigare jobb fick jag ja, men erbjudande om att ja, men du får ringa gärna ringa någon av dina kollegor om du vill. Nu, nu hoppade jag aldrig på det erbjudandet men bara att det kom fram kände, fick ju mig att känna så här okej. Okay. Mm. Det här satt så att jag pratade med min blivande chef och han var, liksom, sa till mig att jag kan ju inte säga hur jag är som chef egentligen det får du ju prata med dina kommande kollegor med om. Så det tycker jag är ett tips som man kan ta till sig om, om man är modig nog och, och vågar göra det. För, för jag brukar alltid säga så här, det, där, det där tar man ju alltid reda på ändå. Så det finns liksom ingen anledning att försöka gömma sådana saker utan låt det vara istället öppet och vara öppen med brister. Det tänkte jag fråga dig på det. För det är något som vi pratar mycket om att vara, vara transparent i rekrytering att liksom prata kring utmaningar man har. Och Va, vad säger du om det, det här med också liksom, ja men, möjligheten att titta på medarbetarundersökningsresultat och sådana saker? Tror du, är det någonting du ser eh, är vanligare, att man blir lite mer, har lite mer koll och ställer sådana typer av frågor som medarbetare eller ja. som kandidat?
2: Ja, men det... det... Tror jag och som sagt det är ju därför också de här medarbetarstories är viktiga. Man går in på hemsidan, man kollar, man vill läsa om kulturen, man vill läsa om det folk säger, hur är det att jobba där och, och självklart så är det ju någonting som också har kommit fram med medarbetarundersökningen men jag, jag är inte säker på att vi är där att de flesta börjar fråga efter vad säger medarbetarundersökningen men jag tycker att det är väldigt relevant och jag skulle också kunna önska att, för det var ju ett tag sedan man sa att intervjuen är inte bara företaget som ska in intervjua den som ska anställas. Utan det är ju verkligen också en anställd, den potentiella kandidaten som ska få ställa frågor till företaget. Mm. Har ju lika stor rätt att få veta saker. Mm. Och det glöms ju ofta bort kan jag tycka. Mm. Och särskilt i ett läge när, det
0: är, när man är i, en, vad ska man säga, i ett läge där det är fler arbetssökande än vad det finns jobb tror jag som vi är nu där det är många som söker jobb att man kanske känner en eh, sig mindre bekväm med att ställa de här frågorna. Eh, men, men jag tror att man ska nog fortsätta ha det modet ändå för det visar ju på att du, du som söker jobbet också tycker att det är viktigt att du är relevant mm. för positionen. Mm.
2: Jag jobbade på ett företag där vi gjorde en film som handlade om hur du utvecklades inom det företaget. Och då var jag väldigt mån om, för då skulle vi ha tre medarbetare som skulle berätta om det. Och då var jag väldigt mån om att vi skulle ha en medarbetare som skulle berätta om att det inte alltid är så lätt. För att det är inte alltid man klickar med sin chef och även om jag vill driva saker själv så kanske inte min chef ser det av någon anledning. Eller vill inte vi klicka inte som par och då får man kanske byta jobb inom företaget- eller så att man får en annan chef- som man får chans att utvecklas. Då sa den chefen för det talangprogrammet- att det vågar inte jag. Så vågar inte jag att vi pratar. Och då sa jag just det. Men vet du vad? Det här kommer komma ut ändå. Och vi kan tvärtom få väldigt mycket cred- om vi vågar säga det här. Och det var precis det som hände. Hon släppte taget. Vi fick göra filmen som den var- och det blev precis det. Gud vad härligt att se att det var någon som sa att det är inte alltid så lätt. För det har jag känt. Det beror väldigt mycket på omständigheterna och chefen.
0: Det gör ju också att de andra storyserna blir mer trovärdiga. De så här, som berättar om det, det fantastiska och det lyriska. De blir också mer trovärdiga ja. om det finns en balans.
1: Ja. Jag fick också tanka kring det här med... Ambassadörer, ambassadörskap. För det är ju också ju upplever jag skapar också trovärdighet. Eh, och jag började tänka, jag börjar se den här processen nu- när man kommer in medarbetarresan. Då, så blir man eh, ja, först eh, liksom attraherad till en arbetsplats. Man kommer på intervju och sen kommer, som du sa, det här med onboarding- är ju någonting vi pratar mycket om och brinner väldigt mycket för. Och då insåg jag så här också att men det hänger ju också ihop, employer brand. För att om man kommer som nyanställd och så säger vi då att eh, det finns ju många bolag- som jobba med det, så att ja, men man får vara med på konferensen på en gång, du har inte ens börjat du har signat men du har inte börjat den här preboardingen då, så får du vara med på konferenser, du får vara med på möten och du får vara med på, ja du lär känna dina kollegor redan innan du liksom kommer in genom kontoret så att säga och det är också employer brand. För då kommer ju de troligtvis, men det vet vi ju själva. Eh, Annelia, vi tror vi har nämnt det kanske någon gång i podden här, men när vi blev anställda på vår förra arbetsplats så fick vi här en liten chokladask. Sju chokladbitar. Och det lade ju det så fort jag fick det lade jag upp det på sociala medier och sa så här: Men gud vad kul. Mm. Snacka om att man är taggad inför att komma till jobbet.
0: Ja, jag med och jag tror att jag ska säga 90% av alla gjorde nog det.
1: Ja, och det blir också en employer brand. Mm. Så där blir det också lite den här eh, vad säger man, marknad, hjärta, HR på det sättet. Ja, och där har jag så mycket jag vill prata om egentligen. Och
2: eh, det jag vill säga på det här ämnet är ju, om det sitter någon liten, lite mindre företagare eller oavsett om det sitter någon nu och lyssnar och tänker, hmm, det där kanske man ska ta tag i så tänker jag, ja gör det för att employer brand har du oavsett om du jobbar med det eller inte och frågan är ju, vill du vara mer påverkade? Eh, och det är där allting börjar och de flesta skulle nog kunna säga, ja men jag vill ju att mitt företag ska vara härligt och där ska ju folk kunna trivas och vi ska ha det bra och göra fina grejer tillsammans då kan du inte bara sitta och vänta eh, om inte du har anställt eh, 100% ambassadör för ditt för, Alltså mm. du måste jobba aktivt med det. Och för att kunna, om vi går tillbaka till det här employee branding som betyder marknadsföring ofta hamnar ju hela eb som ska tas ut i aktiviteter på marknadsavdelningen
1: ja.
2: för att det är marknadsföring. Det man måste tänka på då och som jag har sett att man missar också, det är ju fast det är ju HR-frågor och sitter där en ren marknads som är jätteduktig på sälj och marknadsföring men som förstår inte content vad är det vi ska prata om och på vilket sätt, så blir det heller inte hundraprocentigt, så det här marknad, eller hr kommunikation marknad är så viktigt i all e bi kommunikation Men vi måste reda ut
0: ytterligare ett begrepp, tänker jag, för de som lyssnar som, som det här är lite nytt för. Mm. Eh, för något som också florerar ibland är ju EVP. Mm. Eh, och kan du förklara, vad är EVP för de som inte har koll på det? Ja,
2: EVP står för Employee Value Proposition. Och det som är mer vanligt att man har hört är ju CVP, Customer Value Proposition. Vad har vi för kundlöfte? Jo, vi lovar en fräsch på McDonalds till exempel. Men vad är EVP? Vad lovar vi våra medarbetare? Vad har vi för medarbetarlöfte? Så EVP betyder helt enkelt medarbetarlöfte. Mm. Och jag hörde för
0: något år sedan som jag tyckte var väldigt intressant. För det har ju pratats mycket om att man... Det här med ledarskap är så viktigt när man söker jobb och man slutar oftast för att man har en dålig chef. och Snarare än man lämnar en arbetsplats så lämnar man sin chef och sådana där saker. Och det här med att bra ledarskap, det klättrar högt upp på listan när det gäller att söka nya arbetsgivare. Då var det någon som pratade om ett LVP, Leader, Leadership Value Proposition- som jag tyckte var så klockrent. Apropå, för vi, jag och Teresa har ju sett på många organisationer där man är väldigt duktig på ledarskap också. Eh, och där jag har pratat om det med många av mina tidigare kunder. Att Men, ni är ju så bra i det här. Ni har ju så, era medarbetare visar ju att ni har ett fantastiskt ledarskap. Det här måste ju ni definiera på något sätt. Och lyfta. För det här är ju någonting ni verkligen kan attrahera medarbetare med. Apropå att det är så viktigt. Mm. Eh, har du, någon, liksom, har du hört om det förut, L LVP, Leadership Value Proposition? Nej, eller jag har någonting. faktiskt Nej. inte hört Nej.
2: den förkortningen innan. Men det, jag tycker den är bra. Och då tänker jag att Customer Value Proposition, CVP kan ju också vara Culture Value Proposition. Just det. Mm. Ja. Mm. ja, det är sant. Så man skulle kunna bygga sina egna ja. löften och exact. kalla dem vad man vill egentligen. Men det viktiga är ju innehållet. Vad är det vi lovar? Mm. Eh, ja. Och vem, vem är det vi lovar? För en leader... Är ju också en employee. Mm, okay. Så frågan är ju i vilket sammanhang man kanske använder det. Ja. Mm. Det som är bra att veta när man gör EVP. Det är ju det är tre saker egentligen. Det ska vara sant för de som redan jobbar där. Det ska vara attraktivt för den målgruppen man vill attrahera. Och väldigt bra om man också har hittat något som är unikt. Jämfört med sina konkurrenter. Som om vi säger eh, McDonalds tar vi då bara för exempel. Mm. Vad är unikt med McDonalds som inte Burger King har? som inte de, Så att de förstår sina konkurrenter. Så att de kan verkligen gå ut och säga det här får ni hos oss, det får ni inte hos någon annan. Så att de tre komponenterna är superviktiga. Och då är det ju också jätteviktigt att man har interna workshops med sina medarbetare först för att ta reda på sanningen. Och så stämmer man av med målgruppen i en extern undersökning kanske. Vad är det ni vill ha? Just ni som vi behöver, vad är det ni vill ha? Och sen tar man också reda på, från sina medarbetare kanske, varför jobbar du här och inte på Burger King? För då, då får man också svaret, ja det är det som gör oss unika, okej. Okay. Och det kan ju vara människor eller kulturen.
0: Jag tänker riktigt stark employer branding måste ju ändå vara när, när man får här word of mouth. När mm. alltså medarbetare pratar gott om sin arbetsgivare till, i privata sammanhang eller på social media eller vad det nu är handlar om. Och jag, hörde, jag var på ett seminar för något, ett år sedan eller något, kanske två år sedan nu eh, där, som handlade just om, om employee branding och då var det en, en kvinna där som pratade om ett bolag som är ett, ett techbolag så de hade ju väldigt hård konkurrens om sina eh, talents om vi nu ska använda det så de sökte och hon pratade om att det de hade gjort för att liksom främja det här då, eller ta, ta tillvara på den här styrkan i när alla kommunicerar det var att de hade fångat upp eller de hade egentligen gått ut och frågat de personerna som de såg var väldigt aktiva i social media och så vidare och frågade, men vill ni ha, vill ni ha kompetensutveckling i det här? Vill ni lära er mer om hur ni liksom pratar i social media, hur man kan tänka, räckvidd och sånt? så ja liksom det erbjuder de. För att de såg liksom styrkan i för det här var tech -personer som kanske inte liksom var de mest vana vid att liksom uttrycka sig så socialt i social media. Men att ge dem den kompetensen såg de som en styrka för då möjligen var det ambassadörer för dem och, och när de pratade om bolaget sen så hade de en, en de hade ju stora nätverk själva naturligtvis. Eh, men då var det så intressant för någon som frågade dem, men, liksom, men är ni inte lite rädda för att göra det här? Liksom? Att, tänk om de inte ja, men tänk om de säger fel saker eller, liksom, och, och, eller om de börjar synas väldigt mycket i social media så kanske det är så att andra plockar upp dem. Och då så här, ja men det är liksom det är lite det här som, det finns ju någon som sa det, men ska vi satsa på medarbetarna och sen slutar de, ja men tänk om det är omvändigt. vi är inte satsa på dem och så är de kvar, liksom, att vi inte investerar någonting det mm. Och jag tyckte det var så en grej att liksom erbjuda den möjligheten för att sen stärka då eventuellt när man är duktig på sitt employer branding inifrån så får man då medarbetare som också kan kommunicera om det.
1: Mm. Vad finns det mer då? För jag tänker för de som lyssnar nu och, och känner det här med att ja men okej, men hur var börjar vi någonstans då? Hur får vi ihop det här med HR och kommunikation och marknad? Jag tyckte det var jättebra nu, du drog ju bra exempel där med att man liksom workshoppar med medarbetarna och man går ut och frågar externt och så vidare. Men vad, skulle, liksom, vad, vad, vad har du för konkreta tips till dem nu när de ska sätta sig och börja prata ihop så lite här HR och marknad? HR och marknad,
2: ja jag tror att när det gäller själva marknadsföringsbiten så tror jag att de förstår varandra. Men det hand, jag tycker det handlar om att de som jobbar på marknad behöver förstå att de behöver förstå HR. Oh. Så att jag vet inte riktigt var man börjar där, det har ju väldigt mycket med deras attityd att göra. Förstår de inte vad employee branding är och inte vill förstå det? Så kan de ju köra på på sitt mm. sätt. Va? Men jag tänker att eh, så som vi, så som jag har jobbat- då gör man ju liksom en corporate calendar tillsammans kanske. Mm. Att eh, de här sociala medieinläggen ska vi ha under våren. Hur kan vi ta varannat inlägg och vända på det och säga- kan vi lyfta medarbetaren i det här inlägget? Istället för att säga eh, vi sänder fantastisk radio- Eh, lyssna på de här låtarna kan vi då säga här är killen som gör tekniken möjlig för att ni ska kunna lyssna på radio, han jobbar med det här alltså att man kan få, då kan man väcka ett intresse för det, det handlar ju hela tiden om att vi bygger samma men hur kan vi vända på klossen lite så att man kan se den andra sidan medarbetarsidan och så har jag upplevt ett framgångsrikt recept om vi nu ska säga det att ta samma händelse som de vill prata om på marknad. Försök att få den ur ett medarbetarperspektiv. För det blir också ett sätt att träna dem i att tänka. Ja just det, det är en medarbetare bakom som gör det möjligt.
1: Jättebra exempel. Ja verkligen. Det är ju verkligen konkret och enkelt att liksom börja där. För då är det inte heller att man behöver uppfinna hjulet. Utan det är bara försöka skifta lite fokus mm. på en befintlig kampanj. Mm.
0: Vi pratat en del nu Annika om eh, som det här att bygga employer branding inifrån och ut. och Vi har pratat lite om onboardingen, hur viktig den är i, i det men också utvecklingen. Men det finns ju någonting, vi var inne på det i ett annat poddavsnitt och vi pratade också om exiten avslutet. Har det, kan det även det ha en effekt på employer branding?
2: Absolut, för att när vi pratar om ambassadörer så alla som slutar på ett företag oavsett om de har valt det själv eller inte så är ju de en ambassadör för företaget. Och om man. Jag ser ju det som en stor möjlighet. För alla företag. Just för att man jobbar inte så jättemycket med avsluta Det är inget kul. Äh, varken för den ena eller andra. Liksom, ja men okej okay, du har valt att gå vidare. Lycka till. Ha det bra. Tack för alla år. Här får du en blomma. Varsågod. Äh, sen slutade det där liksom. Det skulle ju kunna hålla på mycket längre. Egentligen. Och man skulle ju kunna ha någon slags. Eh, inte bara alumni som i att eh, du är en gammal medarbetare. Du kan ju kolla lite vad de andra gör också. Eh, utan mer, nu behöver vi ha in någon som har varit här i 20 år innan. Som faktiskt kan prata om hur det var på den tiden. För nu behöver vi ta ett nytt grepp om någonting. Eller vad det kan vara. Då skulle man kunna bjuda in eh, till speciella seminarier. Eller någonting. Så jag tycker den tårtbiten är under eh, vad heter det? De man, man har inte tagit tag i mm. den. Där finns jättemycket kul man kan göra som kan bygga employer brand. På. Och just det, om vi pratar om de yngre också som lämnar av någon anledning kanske vill komma tillbaka. Så det finns ju hur mycket som helst att göra. Jag hade en kund, tidigare,
0: nu vet jag inte om jag har berättat om det här, men jag tar den då, som gjorde så att de skickade hem blommor ett halvår efter personen hade slutat och så skrev de så här vi tänker på dig, saknar dig och hoppas det går jättebra på din nya ställe eller vad det nu är. Jag tyckte det var så himla härlig grej just att det har gått en tid och visa på att ja, men du finns fortfarande i, vårt, i våra tankar. För det är ju något man själv har känt när man slutar på en arbetsplats oj vad snabbt ja, jag blev oviktig. <laughs> det går fort, man har lämnat bort sina arbetsuppgifter och så, så känns det som nej, det är som att jag aldrig varit där. Och, så jag tror den här grejen också att fånga upp det, låta gå lite tid och sen kanske ha en process för att fånga upp de här som har slutat en, en bit. För det kan ju vara så att man har ångrat sig. Mm. Eh, och det kanske var en person som man trivde, som man hade väldigt, som var väldigt bra för bolaget, som man kanske vill ha tillbaka. Det finns ju så många aspekter på det där. Eh, men också visa, tycker jag, att
2: man avslutar med en god känsla mm. i magen. Och jag har en kollega som faktiskt fick, eh, hon hade varit på en härlig arbetsplats och kom till en annan härlig arbetsplats. Men då när det var Alla i hjärtans dag då fick hon faktiskt ett vykåt från sin gamla arbetsplats där det stod
1: saknar oss inte lite, vi saknar dig. <laughs> <Vad härligt. laughs> jag tyckte det var ja, fint. Ja. Och jag tänkte också på det här med att kopplingen också igen. För att om man sätter en strategi kring employee branding just vid exit, då, alltså de som har lämnat företaget, det, då kräver det också återigen kopplingen till företagskulturen. Att man har haft en bra kultur sedan innan så att medarbetaren också vill vara involverad även efter och har en god upplevelse. Så då blir återigen, jag tycker det blir, det blir nästan så här, det, det ramar in det igen att jag inifrån ut även om man tänker andra änden av medarbetarresan. Mm. Att det är jätteviktigt att man jobbar med kulturen där. Så att man då sätter upp de här strategierna och att de kommer fungera. Att medarbetaren kommer, kommer vilja komma in på det där seminariet sen och berätta och sådär. Så, där. så att jag ser verkligen, ja, det är så mycket kopplingar här emellan. Verkligen. Så viktigt att det hänger ihop.
2: Mm. Och jag skulle nog kunna avsluta med att säga att, eller inte avsluta med, men jag skulle kunna säga så här eh, på tal om vilket håll går vi åt. För många år sedan så var det kanske så här. Jag. Är intresserad av vad jag får göra. Jag vill klippa hår. Mm. Sen har det liksom blivit mer. Varför ska jag jobba på den salongen? Vad gör de som inte en annan salong gör? Och nu är vi ju så mycket i huret och kulturen. Men hur gör de det på den salongen? Ja men där gör de det på det här sättet. Det vill jag vara en del av. Och när man då nu tar fram sitt EVP och bygger sin EB-strategi. Så ska man ju låta kulturen ta stor plats där i. För det, det är ju en av frågorna man ställer i en sån intern workshop. Hur, hur är kulturen hos er? Och då får man ju också vara lyhörd som ledning. Där får man ju jättemycket input från medarbetarna. Är det någonting vi behöver jobba med här som har med kulturen att göra. Som skulle kunna göra att vi får ännu fler härliga medarbetare i framtiden.
0: De fantastiska orden får ju avrunda det här spännande samtalet
1: som vi skulle kunna fortsätta med. Som alltid när det är intressanta gäster. Tusen tack Annika. Det var väldigt värdefullt. Du var väldigt konkret. Eh, och vilket vi verkligen uppskattar. Och brukar våra lyssnare också uppskatta. Så, eh, ni som lyssnar har ni några frågor till Annika. Det är bara att maila in till hello.culturebydesign.se Så skickar vi dem vidare. Och som vanligt hör av er om ni har tips på gäster. Och ämnen som ni vill att vi ska ta upp. Stort tack för din tid. Du som har lyssnat. Ha det gott. Tack. tack.